0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi. Týždeň sa nám zišiel s týždňom a máme pre vás zase kopu informácií či o Českej liga amerického futbalu a o slovenských tímoch v nej, alebo niečo málo aj o NFL. Ale než prejdeme k tým informáciám, čo pre vás máme, tak tu máme také... Také niečo netradičné, lebo ako boli sme, boli sme niekde verejne pomenovaní, boli sme <laughs> vyzvaní a boli sme zdisovaní a tým pádom mm-hmm. asi na to musíme reagovať. Peťo, peťo, no, peťo určite, našim posúchačom, o čo ide. <laughs> určite, hej, ja
1: sa ja, akože, ja vždy na všetky tie veci snažím uh, pozerať pozitívne. Znamená to, že veľa ľudí nás počúva a vieš, že nikdy nevieš uhodiť každému. A som veľmi rád, že teda je vzniknúť aj táto diskusia. Michal Rosíval, hlavný rozhodca Českej asociácie, človek, ktorý sa americkému futbalu venuje strašne dlho, spopularizoval tento šport a určite urobil pre tento šport neskutočne, neskutočne veľa na svojom Twitteri napísal, že poslúchal náš posledný podcast, kedy sme sa rozprávali aj z Láci a my sme tam mali takú pasáž, ktorý sme sa rozprávali, že nerozumieme, že na základe čoho sa postupuje v rámci tej Českej ligy. A on tam dal aj na tom Twitter taký výstrišok, že však to je tam jasne napísané, že čo, čomu nerozumieme. A na toto musíme, na toto musíme zareagovať, <coughs> a ja to poviem tak, že z dvoch rovin. Hej. Keď som si to spätne nevypočul, tak áno, podľa toho, ako sme to povedali, tak to mohlo znieť tak, že tie pomocné kritéria tam naozaj nie sú a že, že ten postupový kľúč je taký, že si to tam niekto vymyslí a podľa toho sa rozhodne a mohlo to pôsobiť zavádzajúco. Áno, ok, ak to takto bolo a ak niekto mal z toho ten pocit, tak že bere. Ber. Ja, ja som tu diskusiu započal, takže to nebol toho cieľo. A tú situáciu, na ktorú my sme sa odvolávali, sa udiela z predchádzajúceho roka. A ja som si pozrel aj sútežný rád z predchádzajúceho roku, lebo ho stále mám stiahnutý, kde my, keď sa blížil koniec sezóny, totiž my s vládom sa snažíme, a si sami vytvárať tie správy, nepreberáme ich, snažíme sa prinášať vlastné analýzy. A teda my sme sa pozreli na to, aké sú možnosti na to, a či už nájdz alebo monarchs môžu postupiť alebo nemôžu postupiť. Vychádzali sme podľa stanov, ktoré, ktoré Češi majú a na základe nich sme teda promovali, čo sa môže udeť alebo nemôže udeť. Nakoniec to ale bolo inak a zrazu bolo iba oznamená, že monarchs nemôžu ďalej postúpiť. My sme kontaktovali asociáciu v česku, že na základe čoho nem, vlastne Bonarch vypadávajú, stojí možnosti postupu ďalej a bolo nám odpovedané, že na základe kreditov bodka, tak sme znovu prešli celé tie stanovy a nikde, ale nikde sa tam o tých kreditoch nerozpráva. Tak logicky sme sa opýtali, že prosím nás že kde to tam je napísané. A na to sme už odpoveď nedostali. Z toho teda sme vychádzali, že OK, máme nejaké pravidlá, na základe ktorých sa postupuje a zrazu sa dozrieme, že na základe iného pravidla ten tým postupuje alebo nepostupuje. Čo logicky vyvolalo takú nejakú skepsu, že i keď na tento rok sú znovu tie pravidlá tam napísané, a už nám sú napísané napríklad, že bol číslo 11 získané kredity, keď nie je dopísané, že čo sú vlastne tie kredity, ale... Keď to minulý rok mohlo platiť, tak akože človek trolinku zostal skeptický, že či tento rok tam niečo iné nepribudne. Tak to bolo to, na základe čoho my sme reagovali. Nebol to vôbec žiaden nejaký ofenz na to, že sa niekto nesnaží, ale objektívne, keď vidíme nejaké veci, tak ich pomenujeme. Ak robíme chybu na našej strane, ich pomenujeme tiež. Ale v tomto si myslím, že máme pravdu my, keď sme, keď sme urobili všetko preto, aby sme získali tie správne informácie a nedostali sme sa k nim.
0: No a samozrejme, my to vieme takto, nejdeme nejaký strašný flame vyrábať, my to nejdeme postovať, ale keby sa to niekomu náhodou nepáčilo, tak máme samozrejme k dispozícii ako screenshoty tej komunikácie s Českou asociáciou amerického futbalu, kde po otázke, že čo sú kredity a kde sú v týchto dokumentoch spomenuté, tak príde zrazu ticho a máme stiahnutú aj tú minuloročnú verziu, kde na rozdiel od tohto ročných dokumentov tie kredity medzi tými kritériami postupu uvedené nie sú. Hej. A ak náhodou boli v nejakom dodatku, tak zároveň ten súťažný poriadok obsahoval nejaké ustanovenie, ktorý hovoril, že ak je nejaký rozpor medzi nejakým dodatkom a tým poriadkom, takže ten poriadok má prednosť. Takže ako rozhodne v tom mali nejaký bordel a teraz ja nejdem byť paranoidný a a, a vytvárať nejakú takú tú teóriu, že že keď sme sa my na to opýtali, tak oni si vlastne uvedomili, že to do tých dokumentov, ktoré majú zverejnené, nedali a potom to updateli v tej tej verzii pre budúci rok a že preto prestali s nami komunikovať. Ja si myslím, že to proste fakt ako... Tam nie je žiadny profesionálny zamestnanec, ktorý by sa venoval nejakej komunikácii s odbornou verejnosťou, že proste sa niekto akurát v nejakom bode vykašľal na ten rozhovor s nami. Hej? Nevidím v tom nejakú konšpiračnú teóriu. Hej? Proste je jasné, že tam ľudia nemajú čas odpisovať na každú vec, aj keď teda majú čas vypisovať veci na dmitri, evidentne, ale tak no... Uh, nič, nič, nič zlom, nechceme pokračovať vo flame, ale sme to chceli vysvetliť. Michala Rosívala pozdravujeme, ďakujeme, že nás počúva a prajme mu všetko dobré do budúcnosti.
1: On, ono to je strašne zlé, že keď my uh, komunikujeme cez jedno médium a teraz príde spätná väzba cez to druhé médium, ale znovu není cieľo k vytvárať ďalšiu nejakú zlú krov. Ono tu na, ako v každom športe, v každých tých, tých nejakých uh, úloh sa to deje, že tí nemajú radi tých a podobne, ako nechceme prispievať do tohto niečoho, ale objektívne toto je akože bránenie toho, čo my sme povedali, že že nerobíme úplne, že konšpirácie, ale komentovali sme tie veci, ktoré sa nám reálne stali a ak hovorím, že posuňme sa a sa ďalej a sustreťme sa na tie veci, ktoré sú, sú do budúcnosti. My si budeme dávať pozor na to, aby naše uh, nejaké statementy nevyzneli zavádzajúce, ak budú, tak sa k tomu vyjadríme, Ak niekto z toho, bude mať taký ten pocit, my budem strašne radi, keď či už na Facebook alebo na Instagram nám dáte nejakú informáciu, aby sme na to vedeli reagovať, lebo aj k tomuto k tejto námietke na Twitter sme sa dostali, len sprostredkovanie a príliš neskoro na to, aby sme vedeli online na to zareagovať.
0: Tak Pani kto... no Trvars, mohol, mohol možno Michal napísať nám, však všetky tie kontakty na nás sú, mohli sme si to pekne vydiskutovať a k tomu vás všetkých vyzývame, <laughs> prípadne do budúcnosti, tak a nemuseli sme mu odpovedať takto. A nemusel tiež možno písať niečo o blábolení a nemusel si tam, mohol si odpustiť trošku také tie hejty na Slovákov, ako s tými prekladmi, ale však, ako hovorím, prajme mu všetko dobré.
1: Tak. A, um, otočme list a poďme sa pozrieť na ďalšie kolo Českej ligy, ktoré sa odohralo minulý víkend.
0: Prvým zápasom, ktorý posledný víkend odohrali slovenské týmy v Českej lige, bol vonkajší zápas týmu Bratislava Monarch, ktorí cestovali do Ostravy poruby, kde nastúpili proti domácim Steelers a veľmi sa im tam nezadarilo, ako sme konec koncov aj predpovedali v našom predchádzajúcom podcaste. Zápas sa skončil skore 35-0 a poprosili sme headcoach Bratislava z Mariana Husara, aby nám ten zápas hodnotil.
2: Na zápas do Ostravy sme išli už s novým quarterbackom, ktorým je Brad Cox. sa pre angažma import quarterbacka, To rozhodnutie v podstate padlo na základe toho, že sa nám teda zranil 5 Baniek ako štárter ešte v zápase proti Znojmu. No a už na nitro sme išli iba s jedným quarterbackom. Minulý rok Marek Pavlovič, keďže jeho najväčšia výhoda je táto, že je aj veľmi dobrý runner, aj teda atletický quarterback, tak sú samozrejme tie nohy ale je to aj trochu jeho slabá stránka, pretože minulý rok Marek reálne ako quarterback nedohral 3 zápasy z nejakých 7, čiže vedeli sme, že je tu veľké riziko, že Marek v podstate môže odsi kedy skončiť zranení a my môžeme skončiť s prázdnymi rukami. Takže to je pln OK, že budeme musieť na rýchlo preskúmať, ktorých pozriec čo tam je, vybrať ten lepšie čo tam je a skúsiť to podpísať a dostať čo najrýchlejšie sem na Slovensko. No a sa takto iba Breta, ale samozrejme za tú cenu, že stilo mať jediný jeden tréning za týmom a teda naše očakávania na ten zápas do tej Ostravy boli v tomto prípade rezervované. A podľa toho presne aj išiel ten zápas. Bret ukázal svoj talent, že vie hýbať s loptou, že má veľmi rýchle nohy, presnú ruku, silné rameno, to všetko sa nám potvrdilo. Na druhej strane tam ale ešte chýba tá súhra s receiverami a s ofenzívou lineou na strane protekcie a tak ďalej, čo to sú presne veci, ktoré sa musia vyladiť tými tréningami. Čo je pozitívum, že sme hýbali z loptou, týkame sa ostali na no, inside 10 jardov od end ostravy a na druhej strane ani jednu z týchto situácií sme nepremenili na body a v podstate viackrát to aj skončilo turnoverom, takže... Toto je to, na čo musíme teraz zapracovať v tých tréningoch, aby sme teda už tieto situácie premenili na body. Uh, defense, uh, verili sme si na menej bodov, ale tá kombinácia presne toho, že nám tie turnávry dali nám potom ešte aj neideálnu pozíciu, tak bohužiaľ to skončilo s opodobným výsledkom, aké sme hrali doma. Takže ak by sme chceli tento zápas dopadom lepšie, tak by sme sa fakt museli vyvárať ktoré sme urobili vydržať trochu dlhšie na ofenzíve a potom vyladiť tú spoluprácu medzi quarterbackom a zvyškom ofenzívy. Ostrá bota, náročný začiatok pre nového quarterbacka. Je to teda vidieť, že bude to potrbať ešte trochu času, aby sa zohral z resíverami, aby sa doučil playbook, aby sa našiel ten timing, aby si našiel tie adjustmenty, ktoré potrebuje spraviť. No a teraz na sa očaká tá ľahšia časť tej schedule, takže to je presne ideálny čas, keď sa tieto veci dajú vyladiť. Veríme, že pridáme následne víťazstva a toto nás dostane späť do boja o play-off.
0: tak okrem rozboru toho zápasu nám Marian spomínal aj ich nováčika na posteku Otterbeka, Breta Coxa z Texasu. Peťo, ty si ho videl v akcii, ako sa ti poznával jeho výkon v jeho debute za Monarchs? Tak obvykle treba povedať, že ten debut bol
1: veľmi, veľmi čerstvý, ten na on s týmom strávil doslova pár hodín, I na hodiny by sa to uh, dalo rátať. Ten, ten výkon nebol nejak osonivý, minimálne, keď sa so človek pozrie na to štatisticky, tak tam boli intercepční, boli tam fumble, boli tam niektoré hlopty, ktoré boli podhodené, niektoré akcie nevyšli. A Je to určite spôsobené z veľkej miery aj tým, že nemal čas si naštudovať playbook, nejaká tá synchronizácia s celým tým týmom, tam nebola možná, veľakrát to muselo byť o nejakej improvizácie, aj sme tam, tam videli hry, že kde tam neporozumel s raným bekom pri, pri odovzdávke a podobne. Takže uh, tento výkon určite nebude teren, na ktorý bude brec, uh, teda všetci fanúšikovia amerického futbalu a špeciálni fanúšikovia Monarchs spomínať s radosťou, konec koncov skorovali nulu a to už boli dvakrát veľmi blízko uh, endzóny a napokon z toho teda neboli žiadne body. Uh, budeme mu veľmi palce, aby sa v tom najbližšom zápase to zlepšilo. Teraz Monarchs čaká Bajvik, čo je veľmi padne vhodné na to, aby tá, ten sink medzi jednotlivými hráčmi a novým kôtrebekom. Verím, že im to pomôže naštartovať ich ofenzívu, ktorá aktuálne v tejto sezóne nepatrí medzi tie výkladné skrine Českej ligy. Ty to vidíš, ako myslíš si, že angažovanie kôtrebeka takto v druhej polovičke sezóny je niečo, čo môže mať ešte zásadný vplyv na túto sezónu a môže pomôcť Monarch sa
0: predsa len prebojovať do play-off? No, to je otázka. Tá, tá ich aktuálna bilancia tomu veľmi nenapovedá a, a je to o tom, že by museli asi pri prinajmenšom vyhrať všetkých zvyšné zápasy, a zrejme by im tam ešte trošku aj museli vlastne do karát výsledky ostatných tímov takže tá šanca tam určite je ale, ale nebude to jednoduché je jasné a hovorili to viacerí odborníci, s ktorými sme sa bavili do doistej my sme to hovorili aj my, že ak majú Monarch veľké ambície v Českej lige, tak toto je nejaký post, kde asi musia tú hru zlepšiť a toto je, toto je jednoznačne snah o tom. Jednak je otázka, ako rýchlosť sa Bradcox dokáže zapracovať, pretože naozaj to, to nie je zohrať sa s rysírami, naučiť sa playbook nejakým spôsobom niečo vlastné priniesť do tej hry. To, to nie je otázka týždňa ani dvoch a, a tá, tá sezóna je neúprostná. Myslím si, že Monarch spravili dobre, že ho možno hodili rovno do vody v tom zápase proti Steelers, kde. Aj tak by asi nemali veľkú šancu získať víťazstvo a tým pádom si to mohli akoby vyskúšať na ostro a zároveň na nečisto. A teraz s bajvykom získajú nejaký čas na to zohrať sa, čiže akože ten timing asi nemohol byť ani lepší. No a potom je ešte otázka, že či Brad Cox je naozaj ako ten, ten pravý človek preto toto, Lebo keď sa povie, že niekto, kto hral Division One a niekto, kto hral Mexickú ligu, čo je relatívne kvalitná súťaž, tak, tak to až, až vyvoláva možno obavy. A ja sa teda priznám, že ja som sa snažil akože najsi nejakého štatistiky, nejaké ako možno aj scouting reporty a, a neviem čo. A, a čo sa týka jeho pôsobenia na univerzite, tak naozaj ja som nenašiel žiadne štatistiky akoby k jeho hre s výnimkou naozaj participation reportu v jednom zápase, ktorý bol akože totálny blowout v prospektového týmu, ktorý skončil viac ako 60 bodov, ale aj tam bol napísaný len, že nastúpil a nemal nič ani proste v passingu, ani v rushingu. A len v tej jednej sezóne niečo tam mal uvedené. V tej mexickej lige to bola jedna sezóna, tam som našiel nejaké zmienky akoby o tom, že, že ten jeho tím vypadol v semifinále a, a že v tom semifinále teda aj nastúpil, len akoby ešte rok predtým pôsobil a, v nejakom v podstate semi-pro-amatérskom tíme, kde si v Texase. Takže je otázka, že čo, čo za kvalitu tam je. Hej? A ťažko sa mi porovnáva, akoby niekto, kto niekoľko rokov hral nejaké lokálne, texaské proste semipro versus nejaký kôtrbek, ktorý povedzme že akože hráva nejakú semipro naopak európsku ligu. Hej? Takže uh, uvidíme ešte, že čo vlastne v ňom je. Hej? Lebo teraz to, to, to nie je o tom, že vieme 100% povedať, že prišiel nejaký kôtrbek, ktorý tu bude válcovať tú, tú ligu, v ktorej bude hrať. To ešte, ešte uvidíme, ako sa tam prejaví.
1: A moja druhá je súvisí práve s backupom alebo teda s druhým quarterbackom, ktorý, ktorého monarch smajú, Marek Pavlovič, ako vidíš jeho teda pozíciu. Lebo prakticky ono sa udialo to, že peťeba nikto sa zranil, monarch sa prakticky hneď začali obzerať po nejakom ďalšom quarterbacku. Znamená to, že Marek Pavlovič má teda prísudenú pozíciu backupa a teda v tejto sezóne, pokiaľ sa teda to niečo nestane, už neuvidíme na pozícii kôtr
0: No, my sa na to pozeráme zvonku, hej, a teraz mm-hmm. netušíme, že čo za interné debaty tam prebieha, a, a, a vychádzajúc ale z toho, čo vidíme, tak ako máš backupa a v momente, keď sa ti starter zraní, tak na to reaguješ tak, že v podstate ako na poslednú chvíľu sa snažíš zohnať kohokoľvek iného, len v podstate nie dať šancu tomu backupovi, takže ja, keby som bol v situácii toho hráča, tak ja si to vysvetľujem tak, že ten tým so mnou nepočíta. Mm-hmm. Je otázka, že do akej miery je s tým ako by Marek OK. Možno sa v ďalšej epizóde skúsime obrátiť na ňo. No a v tej situácii možno zaujímavé povedať, že možno nie každý úplne vie, že Marek práve že začínal, začínal v Nitre, začínal tam ako receiver, potom hrával za Nitru aj quarterbacka. Takže Boh vie, že s ním nepočítajú v jednom tíme, či, či neuvidíme ešte nejaký zaujímavý presun v rámci slovenských tímov, Alebo či sa Marek nevratí, povedzme, k tej pozícii, ktorú hrával predtým, ak na Klotrbekovi je tá momentálne cesta zakopaná, Alebo zase rozhodne receiverské rady Monarchs by možno tiež potrebovali výstužiť. Budeme to sledovať určite, už hneď v
1: tom najbližšom zápase, ako sa spomenali, Bratislava teraz bude mať víkend na to, alebo týždeň na to, aby sa vedeli pripraviť, majú tzv. bye. Tým, ktorý ale bye mať nebude, bude Nitra Nights a tým sa ideme teraz venovať.
0: Druhý zápas slovenského týmu sme videli v nedeľu, kedy Nitranájdž na domácom ihrisku na krásnom vynovenom štádione pod zoborom privítali Pšerov, Mamoz, išlo odvetu, už lebo s týmto súperom sa tejto sezóne už stretli a boli neúspešní a zároveň išlo naozaj o súboj o postup z východnej divízie Českej ligy. Nitranájdž v tom súboji uspeli, vyhrali 40-14 a o zhodnotenie tohto zápasu sme poprosili. Quaterbeka domáci, Borisa Bútoru.
3: Ahojte, fans, futbalisti. Odohradili sme druhý domáci zápas na našom novom štadióne FC Cenita. Tentokrát bol našim superom Šerov Mamoc, ktorým sme mali čo oplácať z výku 2. Šerov je veľmi fyzický tím a neviem, či všetci na Slovensku vedia, že Šerov je tím, ktorý sa vlastnou posteľou prácou pod vedením Hetkov Čaradima dohnala a ich prezidenta Peťa Stejska vypracovala až 3. ligy. Tým, ktorý má v tejto sezóne vo svojich hradoch 2 defenzívnych MVP z posledných 3-4 sezón. Minulý rok tú cenu vyhral Dohnal, linebacker a pred 3-4 sezónami to vyhral linebacker Tyron Clark ešte v drese Brna. A navyše, šérovede český reprezentačný Quaterback Mychoł Sklasek, takže ten tým má určite svoju kvalitu. A teda naspäť zápasu, napriek dažďovému počasiu, nás na štadione podporovalo okolo 500 divákov a takisto dvaja veľmi obratní rečníci s mikrofónmi, na ktorých počúvam posledné dobe len samé chvály, takže ak ich poznáte, tak dajte im falov. Za túto podporu sme samozrejme vďační a ako to hovoril aj Ľubu Paprčka po zápasovom interviu, je to veľmi cítiť a super to takisto veľmi cítiť, keď ten domáci tým je hnaný, takže... Hmm, vydržte v tom, ešte sme len na začiatku. Oba týmy zápasia so zraneniami, ale čo ma teda teší na našom výkone, to nebolo nejako znať. Práve naopak mal som pocit, že chávaní chceli ukázať, že oni sú starting materiál a zastali si svoje pozície perfektne. Dokázali sme podať takmer 100% sústredený tým môj výkon, eliminovali sme mm, také hlúpe chyby z minulých zápasov a naša defenzíva sa s počas 5 týždňov dokázala zlepšiť z 39 inkasovaných bodov od Pšerova vo výku 2 na terajších 14 vo výku myslím, že to je 6 takže náš special team coverage bol na vysokej úrovni takisto sme im hrozili púčkikmi ktoré sa nám veľmi darili v zápase s Blades a takisto tento zápas mali trošku lepší bounce tak ten výsledok možno, že bude ešte lepší v naš, alebo priazneviejší náš prospech Takže ten komplementary fútbol, o ktorom ja často rád rozprávam aj tu u vás o FUNFOOTBALL podcaste, bolo tento týždeň veľmi cítiť. A čo sa týka ofenzívy, tu sa trošku pristávim na dlhšie, lebo ja osobne mám vždy rešpekt pred raním daždi, nielen kvôli mokrej lopte, ale aj kvôli šmiklavému terénu a veciam s tými spojenými. A keby mi niekto ten predtým povedal, že bude pršať a skorujeme petáž dávno s duchom, a navyše nebudeme mať ani jeden drop a iba jeden sek, tak by som mu asi neveril. Čiže rešpekt k našim bolobojom, ktorí sa spolu s Máriom Býrom, ktorí voľne hrajúci dôvod zranenia, starali o lopty, súšili ich utierákmi, utierali aby sa s nimi na tom ihrisku dalo niečo robiť. A takisto sa zmienku stoja aj rozhodcovská krú, na ktorú sa väčšinou iba nadáva, ale teraz treba povedať, že odvedli skvelú prácu, lebo tie lobty preventívne menili veľmi často a tým nám spolu s Myšľom Sokoláskom uľahčili hranie alebo teda manipuláciu s tými loptami. A teraz už k ofenzíve celkovo. A treba dať klobúk dole pre našou ofenzívnu lineu a ja to hovorím stále už posledné 4-5 týždňov, že hm, tí proste prešli neskutočnou zmenou. A minulý zápas odohrala naša online na takmer perfektný zápas, či už od pass protectionu, blitz pick-upu, to veľmi časté používanie cut-blokov, otvárali diery prebeh a máme taký nový feature, alebo takú novú feature, že cháleni začali dobiehať za hrami, ktoré končia ďaleko za line of scrimmage. To už jedno, či to je na strane ďaleko, alebo proste vpredu, že je veľký gain, ale proste oni sú tam, buď to hraný backup dvíhajú, alebo ešte odstavujú hráčov, ktorí by ho vedel dobiehať, takže to je, to je fakt, to je fakt dobrá, dobrá feature, ktorú máme. Rovnako hneď v závese sú naši wide receivery, ktorí odohrali Tiež skvelý, takmer perfektný zápas, kde sme nemali ani jednu hru, kedy by sa targetovaný wide receiver pošmikol alebo teda dropol loptu, boli tam nejaké nedorozumenia, ale niektoré sa ťažko označujú za drop. A, ale hlavne to, teda, čo chcem povedať je, že po nejakej miskomunikácii alebo niečom by nám hrozila z toho nejaká problematická situácia. V neposlednom rade sme dokázali s loptou v tomto počasí aj behať. A, O toho viac je to cenné, alebo taký silný alebo extrémne silný linebacker core, aký majú mamoc, dvaja defenzívny MVPs. to je fakt sila a beha- behať proti ním trošku aj bolí. A na tomto mieste treba spomenúť, že nám chýbali dvaja runningbeci, Andrej Bula, ktorý je zranený a Paťo Klementovič bol pracovne odcestovaný, takže štafetu prebral Maťo Pargač a veľmi mu sekundoval staronový runningback náš prezident Maťo Gašperán, ktorý sa vrátil po zranení a obaja v rámci možnosti podali famozný výkon, či už po zemi, alebo svojou prácou v pass protection a special teamoch. Takže celá ofenzíva uh, hrala veľmi dobre. Mali sme jedno, jedno hlúpe fumble po mojej chybe a, a jednu jedno, čo treba asi povedať, to ste si všimli, že máme veľmi dobrú komunikáciu na line of scrimmage. Sme schopní meniť hry behom 2-3 sekúnd, takže to je, uh, to je fakt, fakt skvelá práca, že tých 11 ľudí sa dokáže zosúľadiť a rozumie. Rozumieme, tomu. rozumieme si navzájom, to je ešte dôležitejšie. Ešte jednu zaujímavosť uvediem na záver tohto review, je, že veľký rešpektujem pred našim headcoachom, Philom Hildebrandom, ktorý mi hneď po svojom príchode a zorientovaní sa v našom tíme uvoľnil nášho elitného obrancu J. Astena do ofenzi, do ofenzívy, alebo teda do ofenzívnej liny. a sa začali diať veľmi dobré veci. Aby toho nebolo málo, tak hneď ako sa nás minuloročný najlepší tackler, náš linebacker Maťo Gašperán uzdravil a vrátil do zostavy, tak neputoval do defense, ale trener ho do offense. A kvôli teda situácii, ktorú sme mali na runným a to sú teda veci, o ktorých sa často nehovorí, respektíve málo kto si ich všimne, ale pre porovnanie a nejaké zorientovanie sa v reáliach amerického futbalu v Československu je dobré uviesť aj tieto detaily. Takže ak by to zaniklo, opakujem, že naši dva najlepšie obramcovia z minulej sezóny hrajú momentálne v a na hra defenzívy to nie je takmer nejako cítiť, ale v ofenzíve to je cítiť teda veľmi. Pre zau- zaujímavosť teda je aj, aj to, že v uh, Šerovské dva skorovali tí spomínaní dvaja defenzívny MVP, čiže po zemi Tyron Clark aj ľubo dohnal. takže tí defenzívací offens asi, asi, asi je to nejaká zaujímavosť, ktorá celkom funguje. No a teraz uh, Gladiator, aspoň, aspoň, aspoň z časti, uh, čakajú nás ďalší týždeň veľmi silný vysočný Gladiator, ktorý ešte neprehrali túto sezónu. Ja osobne sa na ní veľmi teším, lebo asi aj vy dvaja si pamätáte, že tam hrá ešte zo pár mojich, alebo teda našich Nemezis, čiastrnavý Bulldogs Českej asociácii. Keď sme hrávali, Nemesis hovorím hovorím preto, lebo chala nejako Matej Vechestor, ktorý je teraz head coach, neskutočne dobrý defenzívny tackle, možno najlepší český obranca, ktorý kedy hral, Stano Kolažík, Jano Beran, Jano Dundáček. 300 násobný český MVP, či hráč roku, takže tam sú tie mená úplne, že na vysokej úrovni všetko sú to hráči, ktorí nás konštantne vyprevádzali z play-off, ešte v dresoch e, PBP, čiže Prague Black Panthers. Osobne ešte, ešte poviem takú takú perličku, že nikdy nezabudnem na to, ako mi Karel Augusta pri podávaní rúk po play-off zápasoch vždy hovoril, že díky, že ste prieli no neskutočne išlo ma skoro rozdrapiť vtedy, takže chvála Bohu, Karola Augusta nehrá za, za Vysočnú Gladiators, ale uh, ostatní tam ešte sú, takže to len taká súka na okraji, aby to nebolo úplne suché. A my ako Nitranite máme Gladiators čo vrácať z minulého roku, kde nás uh, v prvom výku přejeli úplne na domácom ihrisku, si tam teda bol ešte americký kvotrback, ktorý sa potom zranil, ale ak ste sa pýtali teda na náš injury status, tak my, ja osobne nemám žiadne info aby, že v našej ofenzíve by mal niekto iný okrem Andreja Bulu chýba, čiže všetci hráči, ktorí tento zápas nenastúpili z dôvodu zranenia budú naspäť a mali by sme ísť takmer v plnej sile do tohto zápasu. Takže aj z tohto dôvodu verím, že sa pobieme o dobrý výsledok v hlave a bude to veľmi, veľmi tvrdý zápas a tam padnú aj nejaké body. Čaute.
1: Ako sme už avizovali viackrát na zápase Nitry vs. Šerova, sme boli prítomní aj my, mali sme možnosť tento zápas komentovať s divákom, ktorí na tento štadion prišli. napriek tomu, že prevládal trvalý dáž, tak prišlo viac ako 400 divákov. A vlado, skús približiť tým našim divákom, ktorí na tomto zápase neboli, aká tam bola atmosféra ako si tý tento zápas vnímal.
0: Atmosféra bola fantastická. Na to, že tam bolo menej divákov ako naposledy, no na tom hľuku to ani len poriadne nebolo poznať. A ja keď si fakt zoberiem, že bola fakt zima, pršalo, ale že od rána počas celého toho zápasu a, a napriek tomu tam prišla tá návšteva, ako došla, čo fakt na pomere Českej ligy vysoko nadpriemerná. A zase musím zopakovať, že to fakt neboli nejakí ľudia, čo sa prišli pozrieť zo zvedavosti, ale to boli fakt ľudia, ktorí sa to zaujímali a došli fandiť. A naozaj fandili celý čas a, a už si myslím, že pomaličky sa hostijúce týmy ako začnú bať chodiť do Nitry kvôli tej atmosfére, ktorá tam je naozaj veľmi uh, veľmi burlivá, veľmi hlučná. A, a, a ktorá naozaj ako narúša či, či hadli, či proste akékoľvek uh, na line of scrimmage úpravy uh, zo, zo strany kvotrbeka, čiže ako, toto je tam fakt úžasné a ja si to tam užívam keď tie zápasy komentujeme čiže, čiže po tejto stránke alebo po organizačnej je naozaj strašne vydarené a ja pevne verím, že na budúce budeme mať lepšie počasie a tým pádom aj tých divákov dojde a do viac zase tam bol skvelý program boli tam cheerleaderky bol tam aj primátor mesta Nitra, ako podporiť nájc boli súťaže, bola ukážka flag footballu, bolo tam výborné občerstvenie ako, a, a ten štadión to to robí tak veľa, keď máš proste to zázemie, ktoré, ktoré je kvalitné, kde máš to pohodlie, kde je tá čistota, kde máš ja neviem, pak až také veci, že proste záchody dobré, čisté, po ruke, <laughs> fajn sedačku, z ktorej dobre vidíš celé ihrisko, svetelnú tabulu, kde je celý čas, ako proste, ktorý je down, koľko zostáva času, proste nejaká, nejaký taký štandard, ktorý to naozaj posúva ako smerom k tej profesionálite. Takže po tejto stránke dokonale. Čo sa týka hry, myslím si, že obrana Night pod vedením filáhy Odebranta urobila strašný, strašný pokrok. Je veľmi otázne, ako bude vyzerať, keď ju preverí nejaký naozaj produktívny útok. To znamená, ako teraz sme určite všetci veľmi zvedaví, ako bude tá obrana vyzerať napríklad proti ostrave. Ale keď si zoberiem, že v prvom zápase im všerov robil obrovské problémy, a teraz s výnimkou, povedal by som dvoch drivov, kým veľa nedovolili, zatiaľ čo útok totálne dominoval, tak, tak to je naozaj obrovský pokrok za tých pár týždňov a vidno, že to nie je o tom, že nejak sa pripravili na sezónu a tam to zastane, ale že, že ten tým sa stále nejakým spôsobom vyvíja a posúva sa niekam vyššie smerom k tomu blížiacemu sa playoff. A rozhodne si myslím, že v tomto momente, hneď za tou dvojicou favoritou, Ostravou a Vysočinou, tak v tomto momente, čo sa týka síly, je v mojich očiach práve Nitra a je to proste pre mňa tretí najväčší kandidát na finále Českej ligy. Pasový útok, to, to by sme sa opakovali, ten je vynikajúci Boris, najlepší kôtrbek tuto v našich končinách a má neskutočne silnú zostavu receiverov, ale čo sa k tomu pridáva je že už tá lajna nejakým spôsobom funguje. Tam je vidno, že ten legionár, ktorého si zohnali, tak, tak nie len, že hrá to svoje, ale že pomáha aj všetkým tým okolo seba. Aj keď napríklad v tomto zápase uh, Nitre vypadol lavý a museli ho nahradiť, tak, uh, tak to nebolo ani poriadne poznať, ako Zdenek nať, ktorý tam zaskočil miesto. Janka Záca, tak, tak si fantastickú prácu odviedol a a tá ofenzívna lína fungovala úplne úžasne. Ako na Borisa sa myslím dostali dvakrát za celý zápas a pritom tých pasových hier bolo, bolo proste, že milión aj a tých náhádzaných jardov tam bolo strašne veľa. Takže ako Nitra vyzerá aj herne veľmi dobre. Myslím si, že s tým, s tým levelom superov, ako je momentálne Přerov, Brno, Znojmo, tak tak nemôže mať problémy a teraz je to o tom, že či sa naozaj dotiahli alebo nedotiahli na Ostravu a na Výsočinu a či sa to podarilo, no tak to, to uvidíme čoskoro.
1: Presne tak, jak hovoríš, uvidíme to čoskoro. Hneď v nasledujúcom zápase Nitra pocestuje do ich hlavy na ihrisko Výsočiny. kde teda výzve aktuálne neporazený tým. Čo môžeme očakávať od tohto zápasu?
0: No. Môžeme určite očakávať to, že Nitra sa bude prezentovať tou hrou, ktorou sa prezentuje, to znamená, bude tam samozrejme dôraz na pasovú hru, Boris bude využívať tých svojich špičkových sívrov a bude získavať najviac yardov takýmto spôsobom. Samozrejme, nebude to len obehu, behu, to, to zase nedá v momente, keď tí súpery by príliš akože dropli do nejakej hĺbkovej obrany, keby tam dali príliš veľa defenzívnych bekov, tak, tak majú k dispozícii aj tie behy vrátene naozaj takých ako veľmi silových. Či je to v podaní Martina Pargača, alebo dokonca Mateja Gašperana, ktorý sa nám vrátil na moje veľké prekvapenie, ako z obrany späť do útoku a nástupoval ako running back v tomto poslednom zápase. Zrejme to súvisí s tým, že, že Andrej Bula je out do konca sezony, takže, takže asi potrebovali posilniť uh, túto formáciu. No, uh, budú nastupovať proti, proti útoku, ktorý je, ktorý je extrémne produktívny. Vysočina v tomto momente plusové skore 181 Českej lige, aj to je to ešte okresané, všetky tie Mercy rules, 49 bodov v poslednom zápase proti Znojmu. Uh, samozrejme, proste veterán asi najväčšia hviezda českého a amerického futbalu v nejakej tej nedávnej histórii, Honza Dundáček na pozícii Kotrbeka, extrémne nebezpečný ako tým, že dual Alfred, ktorý teda dokáže veľmi dobre pasovať, ale v momente, keď on nevidí, že by tam mal nejakého rýsivra, tak, tak hneď beží a zvykne nabehať v každom tom zápase veľa bude to tentokrát nielen o tom útoku, ale bude sa musieť predviesť tá obrana, bude sa musieť predviesť defenzívna lajna, bude musieť dokázať vytvoriť tlak na Honzu Dudáčka, bude musieť dokázať ho zatvárať v tom pokete a ten poket na ňo zhodiť, aby mu nedovolila skramblovať. Bude to veľmi ťažké, lebo Vysočina je naozaj najväčším favoritom spolu s Austrálou v Českej lige a toto bude tá reálna previerka toho, na čo nájsť majú a aké ambície môžu mať, lebo ak v tom zápase podľahnú tak je zároveň veľmi pravdepodobné, že ak aj postupia do play-off tak opäť by Vysočina čakala v semifinále takže tento zápas proste povie, či tam môžu byť tie ambície na finále, alebo nie Ty to vidíš ako
1: No, ja by som ťa k výpočte toho, že čo sa môže diať iba doplnil, je, že ano, ak prehrajú Vysočine, bude mať Nitra už tri prehry, a ak teda vyhrá aj ostatné zápasy a ja teda predpokladáme, že Ostrava s Vysočinou by mohla tiež prehrať, tak Ostrava stále bude mať o jedno víťazstvo viacej. Čiže uh, laicky iba povedané, že ak Nitra prehrá tento zápas o Vysočine, tak bude potrebovať výraznú pomoc aj iného týmu ako Vysočinej na to, aby vôbec ostravu vedela predbehnúť. Ale tak teoreticky je to možné. Ja tento zápas vidím tak, že, alebo teda spomením jednu takú úvahu, že Michal Stoklasek, to je kôtrbek všerov mamúc, on patrí k veľmi mobilným kôtrbekom, veľmi veľa jardov nabehal. Obdobne veľa, štatisticky obdobne veľa, ako on za Dúdáček. A v tom poslednom zápase, čo sme mali možnosť vidieť, tak tá defenzíva Nitri sa dokázala na toto veľmi dobre pripraviť a Michal tam nenabehal tú štandardnú porciu veľa jardov, ktorú zvykol, zvykol na, nabehávať, bo tam sa im dal, darilo, darilo ho držať v pokyte. To mi dáva taký signál, že tá Zlepšená defenzívna hra, teda defenzívnej lajny, je aktuálne taká, že by mohla Honzu Dundáčka, nehodím, že zastaviť, to si myslím, že sa prakticky nedá, ale pribrziť natoľko, že tie body, ktoré Nitra, verím, že skoruje so svojím tým explozívnym útokom, by mohli stačiť na, na prekvapenie v tomto zápase. Takže asi by som si na to nepodal, úprimne, Keby si sa ma teraz opýtal, že tu máš peniaze a teraz na koho to, to dáš? Asi, asi by som si nepodal, možno s nejakým zaujímavým handicapom, hej, ale toto mi dáva, ten posledný zápas, čo sme videli, nitrie proti pšerov, mi dáva takú nádej, že ten zápas, ktorý sa odohrá 21.5. o 16. výhlave, nemusí byť tak jednoznačný, ako sa možno na prvý pohľad môže zdať.
0: No, koľko by musel byť na schvál ten, ten handicap? Ja len poviem doterajšie výsledky gladiators. Mm-hmm. 49.0, 51.0, 27.7 proti Monarchs, 28.7 proti Mamoc, to je podľa mňa veľmi dobre pre porovnanie, lebo to mm-hmm. je rovnaká divízia ako Nitra. Potom 42.0 a 49.6 v poslednom okole. Tak koľko by bol ten handicap, aby si dal na Nitru?
1: No, pozri, ale že takto, keď je Vysočina proti Pšerovu 28,7, si to hovoril, že Vysočina proti uh, Bratislave 27,7. A teraz keď si zaují, mm-hmm. že Nitra je lepšia aktuálne ako Monarchs a lepšia aktuálne ako moc. aj po tej defenzívnej stránke, alebo v defenzívnej stránke je porovnateľná, čiže rátajme, že Vysočina tam skoruje tých d- 28 bodov, a rád je, že ten útok je lepší, čiže viac ako tých 7 bodov vie náskorať, kľudne 3 touchdowny, si myslím, že je reálne skorovať pre Nitru. Že ak by tam bol ten handicap, ja neviem, 9,5, že to je viac ako jeden, uh, jeden touchdown, tak to si myslím, že je, by bol veľmi, veľmi reálne, že Nitra neprehrá viacej ako oh, poviem, 10 bodov. Že to ne, nebude to taký nejaký veľkanský. Viem si predstaviť, že to bude o, o jeden touchdown a v poslednom drive Výsačina, bude na lobte, tak sa im môže podariť skorovať field goal a to niekto rozhodne, ale si, ja si myslím, že to, to bude tesné. Menej ako o, dva touchdowny bude rozdiel
0: vo výsledku. Budeme sa určite tešiť na ten zápas. V mojich očiach je to momentálne asi súboj Českej líge najlepšieho Českého proti najlepšiemu slovenskému a Ani jeden z týchto tímov sa nespolieha na legionára. Tak to je možno tiež zaujímavé. A určite, určite si o tom zápase niečo povieme zase o týždeň.
1: Posúňme sa od Českej lege trolinku ďalej. My v rámci podcastu sa snažíme coverovať všetky veci, ktoré sa týkajú amerického futbalu a veci s tým spojené. A jednou z tých vecí, ktoré priamo súvisí s americkým futbalom, je tu bezkontaktná forma amerického futbalu, je práve flag football. Ten sa naplno rozbehol na Slovensku, vo všetkých kategóriách. My sme aj pri ostatných tých správach sa mu to zatiaľ nevenovali, ale presne teraz je ten čas, kedy by sme ho chceli spomenúť, lebo aj na tom poslednom zápase, ja to si spomínal, cez polčas ľudia mali možnosť vidieť flag a verím, že vzniklo veľa nových záujemcov o tento, o tento šport, tak si poďme krátko povedať posledné údaje z posledných turnajov. Pre tých z vás, ktorí FLEK sledujú iba veľmi okrajovo, tak aktuálne na Slovensku fungujú 4 kategórie, U12, U15, U17, a teda seniory. Hlavne v tých juniorských k- kategóriách U12, U15 a U17 majú zastúpenie ako Monarchs, tak aj Nitra, aj ktorí to berú ako možnú liaheň pre svoj seniorský tým. Okrem týchto týmov tam pôsobia týmy Nitri, tými Žiliny, tými nie Nitri, ale pôsobia týmy Trnavy, Žiliny, košíc a Invincibles, čo je flagový tým. Keď sa pozrieme na seniorskú ligu, tak v seniorskej lige tam už Nitra a Monarch zastúpenie nemajú, ale majú tam zastúpené Všetky ostatné tímy slovenskej a amerického futbalu, kde takýmto spôsobom sa pripravujú na jesennú časť, jesennú časť tejto sezóny, čiže Žilina, Kasovia, Stiller, Strnava a samozrejme jediný flagový tým in Istropolis in Vinci keď sa pýtate, ako si na tom stoja jednotlivé týmy, tak v minulom roku dominanciu Nitri Knights vo všetkých kategóriách sa, dá sa povedať, že narušili iba v U15 aktuálne Golden Keats, Bratis, San Nikolas z Bratislavy Monarchs, ktorí ten posledný turnaj teda vyhrali, ale zatiaľ aj v U12, aj v U17, Nitranaits. Dominuje v, seniorskom, v seniorskej kategórii, sú to práve Istropolis Invincibles. Ak chcete vedieť viacej o FLEGU, možno vás zaujíma, chcete si ho pozrieť a možno by ste si ho chceli aj vyskúšať, odporúčam dve možnosti. Prvá je teda, že buď sledujte našu stránku, kde veľmi často odporúčame a odkazujeme práve na tieto flagové ligy, alebo teda jednotlivé tie týmy, ktoré sú blízko vášho bydliska, treba navštíviť, nájsť na sociálnych sieťach, alebo stránku Savky na sociálnej sieti, čiže americký futbal e, na, na Slovensku. Tam sa dozviete všetky tie dôležité informácie. Ja na záver spomením iba teda, v ktorých mestách fungujú tieto týmy, čiže Bratislava, tam máme dva týmy, Monárska Invincibles, Trnava, Nitra, Žilina a Košice. Toľko novinky, ktoré sa dejú u nás jednak v Českej lige a teda u nás na Slovensku. Vlado, čo zaujímavého sa deje za veľkou mlákov v NFL?
0: No, ono, tam sa to až tak veľa zaujímavého nedieje. Bo štvrtok, ako sme spomínali v našom minulom vydaní, tak boli vydané už konkrétne rozpisy zápasov pre každý jeden tým, to znamená s výnimkou toho posledného kola, ktoré ešte sa bude rozhodovať na poslednú chvíľu aj podľa toho, ako si týmy budú stať, tak v podstate vieme teraz pre každý jeden zápas, že ktorý deň, o ktorej hodine sa bude hrať, vieme všetky proste večerné zápasy, či je to v sobotu, či je to v nedelu. A týmy využili, tak ako sme avizovali, ako často príležito stvárne to nejak kreatívne. V mojich hočiach to už druhý rok po sebe vyhrali Chargers, ktorí spravili krásny anime film, kde bolo toľko tých ako sa hovorí Easter Eggs na, na odchytenie, že to, to fakt stojí za to, si to proste zoberte a pustite si to a okienko po okienku si zastavte, a že čo sa vám tam, ak, ste, ak ste expert na NFL, že čo sa vám tam podarí nájsť. To sú také veci, že keď napríklad majú bajvík, tak to ukazuje takú anime postavičku, ako ide na ryby, a, a na pni za, za ňou je pritnutý, akoby názov rybárskeho krúžku uh, zo strednej školy, na ktorú chodil Justin Herbert, ktorý okrem toho, že ako Trbeka, tak bol aj v rybárskom krúžku na tej škole. Hej? Wow. A, alebo keď tam majú zápas proti Lions tak sú tam titulky, ktoré odkazujú na linku, ktorá ti môže pomôcť pri závislostiach od hazardu, čo je jednoznačná náražka na distanci, ktoré dostali hráči Lions, ktorí teda gamblovali do tejto sezóny. No, čiže, čiže takéto, takéto úplne že krásne náražky a pritom je to, ako, čo sa hudby týka toho vytvarného stráv, stvárnenia úplne, úplne že dokonale. A niektoré týmy to, k tomu pristúpili, zase úplne z inej strany, treba Uh, Giants poslal niekoľko svojich hráčov do Escape Roomu, aby tam hľadali pomocou indícií, ktoré nájdú ako ten, ten rozpis zápasov. Uh, myslím, že Indianapolis to bol, uh, kde prezentovali hráčom cez jedlá jednotlivé zápasy a podľa jedál museli hádať, kým budú hrať a takéto veci. Akože stojí za to, keď máte hodinku, tak si to dajete tým po týme, ako občas je to zábava väčšia, a občas menšia. V každom prípade to je naozaj taká zábava pre médiá, naozaj keď, keď sa chcete pobaviť, ale nemá to akoby nejaký veľký dopad na to samotné, čo sa udeje, lebo akože už, už dávno vieme, akoby v momente, keď sa v podstate dohrala nfl tak v tom momente bolo jasné, s kým budú tými hrať v budúcu sezónu, ako domáce, tak vonkajšie zápasy, takže toto nie je akoby nič nové. A ako sme hovorili, je to možno zaujímavé z takých pohľadov, ako ak ste fanuši konkrétneho týmu, tak možno ak chcete sa ísť pozrieť na nejaký zápas, že kedy bude, alebo, alebo že, či je tam nejaká séria ťažkých zápasov pre váš tým, ako možno niektorí z vás robia to, že odhadujete, tak to, ak to ide v takomto poradí, že koľko zápasov vyhráte, možno je to zaujímavé pre nás ich sa zaujímame o fantasy z nejakého pohľadu že kedy budú mať bajvíky týmy v ktorých sú hráči ktorých máme už v tých našich zoznamov, že by sme ich rádi draftovali do fantasy ale nie je tam veľmi o čom hovoriť Hej, inak sa v NFL udiali nejaké uh, nováčikovské minikempy a to čomu sa týmy teraz aktuálne venujú je, že podpisujú jednak free agentov a dvák dohadujú kontrakty s hráčmi, ktorých draftovali. A to nie je asi až taká veľká zábava o tom rozprávať. Posledná zmienka k tomu rozpisu zápasov je aj to, že zároveň si štatistici dali tú robotu a spočítali pre každý jeden tím to, aký náročný bude ich program na základe výsledkov výsledkových súperov. To znamená, čím viac víťaz vaši súperi v sezóne minulej aj dosiahli, tým budete mať v tejto sezóne ťažší program. A je zaujímavé, ako sa to otočilo proti minulej sezóne. Keďže v minulej sezóne ten najľakší program mali tímy z divízie NFC East, tak naopak, keďže tým týmom sa tak darilo túto minulú sezónu a budú hrať proti sebe, tak naopak teraz týmy z divízie NFC East dominujú ten rebríček na tých priečkách toho najťažšieho programu. Kedy teda najťažší program budú mať Eagles, uh, Cowboys a Giants sa tam objavili spolu na štvrtom mieste a prvú trojku z Eagles dotvárajú ešte Dolphins a Patriots. Veďte, takže naše obľúbene týmy tretí, štvrtý, uh, nič, nič pozitívne. Povedzme okay. si ešte teda, že čisto štatisticky koho čaká najlepší program tak najľahší program čaká naopak týmy z tej divízie, ktorá minulú sezónu veľmi nezažiarila. No a najlepší program budú mať Falcon s tesne následovanými Saints, takže pozdravujeme Lácio Faba, že teda jeho tím aspoň, aspoň bude mať pomerne, pomerne jednoduchý rozpis. No ale inak sa NFL toho až tak veľa od draftu nedeje, Uh, možno ešte malá, malá zmienka uh, quarterback Matt Ryan, ktorý bol prepustený z týmu Indianapolis na Codes, tak podpísal kontrakt uh, nie s týmom, ale s televíznou stanicou, myslím, že zo CBS a uh, bude pôsobiť ako analytik na tejto stanici ale keď to oznamoval tak tam veľkými písmenami toto napísal, že nie, nie kariéru nekončím a to znamená, že je teda ešte otvorený tomu hrať za nejaký tým a uvidíme, či ho ešte v lige uvidíme. Peťo, ty si čo myslíš. Uvidíme ešte Meta Ryan keď už keď už takto má podpísaný televízny kontrakt e, za nejaký tým. A ak áno, kto by ho mohol vôbec potrebovať?
1: Uj, vieš čo, že ja si myslím, že skôr, skôr nejako áno, ale ono to závisí od toho, že kto sa zraní, vieš, že to tak býva. Ak sa ti zraní nejaký hráč, kôtrebek, teda myslím, a teda ty tam potrebuješ to rýchlo zaplátať, tak vieš siahnuť po nejakom takom zaujímavom veteránovi. My sme to videli, keď Petrioc pritiahní kemaňutna, tak uh, viem si predstaviť, že Commanders, ak by vychádzala sezóna alebo Buccaneers, keď si povedia, že Mayfield nie je uh, to, tá odpoveď, to, čo oni potrebujú a budú tam mať nieké víťazstvá, že tam vedia práve pritiahnuť Meta Rahena. Ale skôr si myslím, a videli sme to aj v tej prechádzajúcej sezóne, že ten svoj vrchol už zažil a ho nebudeme, nebudeme už vydávať veľmi na ihrisku.
0: Tak, my sa v najbližších týždňoch a mesiacoch budeme asi viac venovať slovenským týmom ako NFL. V NFL teraz nastáva také relatívne pokojné obdobie, ktoré teda najpokojnejšie bude v lete, ale ako začne leto končiť, ako prídu kempy, ako sa začnú kryštalizovať zostavy a potom ako začnú prípravné zápasy, tak samozrejme budeme veľmi intenzívne kavrovať americký futbal v NFL, ale dovtedy zrejme necháme trošičku viac priestoru tomu, tomu futbolu, ktorý sa hrá bližšie k nám.
1: Čo sa týka všetkých dôležitých noviniek za predchádzajúci týždeň, toto je od nás všetko. Prvnež sa s definitívne rozlúčime. Máme ešte jednu informáciu, ktorú by sme radi s vami vzdielali a Vlado, keby si nám vedel priblížiť, ino máš pripravné.
0: To ešte ešte on, taký teasing, ale asi sa v najbližších týždňoch na vás obrátime s takou, s takou prozbou alebo výzvou, ako to nazvať, a ktorá sa týka toho, do akej miery by ste boli ochotní podporiť ďalšiu výrobu nášho podcastu. Samozrejme, že my sme sa nepustili do tohto kvôli tomu, aby sme na tom nebodaj zarábali alebo zbohatli. To, to určite nie. A robíme už náš podcast viac ako rok. A, a predsa len sú s tým spojené určité náklady, ktoré nie sú zase úplne malé. Sú to nejaké náklady na rôzne licencie, na softvery, ktoré používame. Samozrejme, že potrebujeme mať poplatené všetky tie Game Passy. V našich prípadoch je to aj o tom, že, že cestujeme na tie zápasy. No takto, keď, keď ideme na tú nfl OK, tak to je fanušikovstvo, ale my teda cestujeme aj po tých zápasoch Českej ligy, aj do toho Česka sa vyberieme, aby sme si ten zápas pozreli. Do Nitry chodíme pravidelne, čiže aj tako, proste, tie, tie náklady sa nazbierajú a je pre nás fajn predstava, že by nám s tým niekto pomohol, aby v konečnom dôsledku sme to len nesponzorovali. Uh, sme veľmi radi, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s týmom Nitranajc, kde sme sa stali ich mediálnymi partnermi a máme nejakú podporu z ich strany. Pevne veríme, že sa nám podarí rozviť aj spoluprácu so Slovenskou asociáciou amerického futbalu, keď sme napríklad nejaké akcie zastrešovali komentátorsky. Aj pre nich minulej sezóne bol to, bol to flagový turnaj na draždiaku. No ale premýšľame a ten, ten impuls paradoxne ne, nevzýšiel od nás, vyšiel zo strany našich poslucháčov, kedy bez toho, že by sme akúkoľvek výzvu dávali, tak skontaktoval nás náš poslucháč, fanúšik Andrej, ktorý s nami teda hral aj fantasy a povedal proste, chalani, robíte to dobre, ale... Možno, že by ste do toho mohli trošičku zainvestovať, možno si kúpiť nejaké mikrofóny, aby ten zvuk bol lepší a takéto veci. Pozrite sa, mne sa to páči a ja chcem, aby ste to robili ďalej a nejakým spôsobom sa rozhodol nás podporiť. A my sme si povedali, OK, možno medzi vami je viac takých, ktorí ocenujete to, čo robíme a chceli by ste nám pomôcť, aby sme to mohli robiť ďalej a aby sme to mohli robiť kvalitnejšie. Takže, takže v blízkej budúcnosti sa na vás asi obrátime s nejakou takou prozbou alebo výzvou. Či to bude nejaký Patreon alebo nejaká iná platforma, to ešte uvidíme, ale dávame vám teraz takého krováka do hlavy, že či by ste si pár euríčok mesačne napríklad nevyhradili už dopredu pre nás. Každopádne, tie peniaze
1: alebo prípadný príspevok bude určený na podporu tohto podcastu na šírenie amerického futbalu a povedomí o americkom futbale a bližšie informácie k tomu doplníme určite neskôr. A teraz ale to, čo viete určite urobiť, ak nás chcete podporiť, je to, že naše príspevky, naša, vydanie našej epizódy, olajkujete, vyzdielate a takýmto spôsobom posuniete a, tú informáciu o našom podcaste a o tých veciach, ktoré vás zaujímajú, svojim kamarátom, známym a tí, teda, to môžu šíriť ďalej. A zároveň toto je aj posledná informácia z, našho, z našej epizódy a určite nás sledujte na sociálnych sieťach, kde vám budeme približovať všetky tie dôležité informácie, nielen z NFL ale aj z Českej ligy, z FLEKu a zo všetkého, čo je podstatné vedieť, pokiaľ sledujete americký futbal tu na Slovensku alebo v Čechách. Ďakujeme, že nás počúvate. Ja som Peťo. A ja som Vlado. Ahoj, če-